0: Am putut vedea în patima sau patimile Domnului Isus suferința, durerea, rănile. A fost luit, chinuit, pedepsit, zdrobit. În următoarele șase versete este prezentată moartea Domnului Isus și începe cu această înfățișare ca un mier. Era folosit în vechime, în simboluri sau umbre, mielul ca un animal de jerfă, înlocuindu-l pe om. Este mielul de care întreba Isaac, pe tatăl său, unde este mielul pentru de tot. Este mielul din Egipt. A fost prețul răscumpărării, e mielul de care vorbește Ioan, mielul lui Dumnezeu, cum spune Ioan Botezătorul sau Ioan în cartea Apocalipsa, un miel tăcut, tăcut nu pentru că este tăcut mielul, este destul de gălăgios în în general. Când nu trebuie să știm, dar când împăratul Saul s-a întors de la războiul cu Amalek, era mare gălăgie. Behăitul, el a vrut să se laude că a ascultat, dar behăitul acesta așa sunt animale care nu n-o sunt sunt chiar tăcute. Aici este tăcut pentru că este e, asuprit, luat prin violență, pentru că este chinuit, pentru că este la înjunghiere. E tăcut pentru că îl înfățeșează pe Domnul Isus asupra căruia Dumnezeu Domnul a făcut să cadă asupra lui, nelegiuirea noastră a tuturor, tăcut în sensul că nu a reproșat nimic, nu s-a dezvinovățit în niciun fel. Noi citim adesea din diferite texte ale Vechiului Testament ca să ne aducem aminte de suferințele Domnului Isus, Nu toate ne redau exact această tăcere cu totul unică a Domnului Iisus, ca să ne dăm seama de tăcerea Lui, trebuie să nu uităm că timp de șase ore cât a stat pe cruce, n-a rostit decât șapte cuvinte foarte scurte, aproape că într-un minut le-am putea repeta, pe toate, iar în rest tăcut, absolut tăcut. În general, oamenii sfinți care au fost supuși suferinței, aproape fără nicio excepție, chiar fără să vorbească mult sau au dezvinovățit. Iosif tot a spus, am fost aruncat pe nedrept, Na, nu s-a plâns mult, dar tot a spus că a fost eu, este unul dintre cel mai contestatar în dialog cu acuzațiile prietenilor lui. Iremia se plânge și psalmiștii din care noi citim și psalmul 22 și psalmul 69 și psalmul 102, scris de David, sigur că da, tot lasă să se întrezărească că era altceva decât tăcerea. El a tăcut, el a tăcut, de ce a tăcut? A tăcut pentru că, întâi că Domnul a făcut săpala asupra Lui nelegiuirea, a tăcut pentru că s-a identificat cu această nelegiuirea, a tăcut, pentru că nu era nevinovat, nu era nevinovat, și-a însușit aceasta, și-a însușit-o pentru că Domnul l-a pus asupra lui. În vechime, când era un mai vinovat și aducea o și punea mâna pe capul animalului, era un simbol al transferului vinovăției în seama animalului care era adus ca jertfă, poate un miel, sau un berbec, sau un bițel, Domnul Iisus nevinovat, singurul nevinovat, pentru că în fond toți ceilalți care au suferit, chiar dacă au fost prigoniți, nu pe drept, dar vinovați, toți erau, n-a fost niciunul drept, niciunul măcar, singurul drept Domnul Iisus, dar în moarte, dacă Domnul i-a pus nelegiurile noastre asupra Lui, a tăcut ca un miel, îmi spune cuvântul lui Dumnezeu. Tăcerea lui este indirect dovada identificării cu cauza lui Dumnezeu. Tăcerea lui este dovada ascultării. Când taci, ai urechea deschisă. Dacă vorbești, asta anulează ascultarea Cine vorbește nu ascultă, nu poți să asculti și să vorbești în același timp. Tăcerea Lui este ceea ce cuvântul spune ascultător, ascultător de Dumnezeu. Dumnezeu i-a pus nelegiurile noastre, s-a identificat cu ele, supus în totul, tăcut, mi-amintesc uh, viața la țară, la alte dăți, În preajma Paștelui în general, când sunt sacrificați miei, e liniște. În preajma Crăciunului, gălăgie peste tot pe la țară. Porcul nu nu taci, porcul face gălăgie de strigă în tot satul. Un miel este... Domnul Iisus, asumându-și vina, fără să nu și-a deschis gura. A fost luat prin asuprire sau prin violență, doar la a judecat Domnul Iisus a avut în Toată viața lui și toată lucrarea lui, o independență absolută față de oameni. Niciun om n-a avut vreo putere asupra lui, pentru că el depindea de Dumnezeu exclusiv și atunci, față de toți oamenii, era independent. Legea vieții lui, nimeni n-a putut, oricine i-a spus să facă ceva nu l-a găsit disponibil, decât când a fost luat prin asuprire, prin violență, de la judecată. Aceasta a început în grădina Ghețimani, cum știi. Oamenii au venit pregătiți ca pentru un foț, ca pe un tâlhar, cu săbi, cu medic cu făclii și au găsit un mier, un mier tăcut, care în demnitate în simplitate s-a predat în mâna lor de bună voie s-a predat El Iuda se pregătise să l sărute ca să arate cine este n-a fost nevoie pentru că el luați-mă lăsați pe aceștia să se ducă cu câtă demnitate dar tot în grădina este primul moment când este luat cu violență pentru că este legat, fără ca el să se fie împotrivit. L-au legat, l-au dus la marile preot Ana, de la Ana l-au dus legat la marile preot Caiafa, de la Caiafa l-au dus la Pilat, de la Pilat la Irod, de la Irod la Pilat, l-a afilat în pretoriu soldații l-au dezbrăcat de hainele lui gol și-au bătut joc de uh, el în, în Evanghelia cu Matei el spunea am fost gol am fost gol uh, l-au îmbrăcat din nou l-au dus, l-au dezbrăcat din nou l-au râstignit rămas uh, tăcut. Uh, e o întrebare generația lui, cine o va spune? Spune Isaia. Generația lui. Nu știm ce înseamnă. Uh, Evanderile prezintă generația lui. Cel puțin din două puncte de vedere, o primă generație, A lui e în timpul lui Cezar August, când Virinius era guvernator al Siriei și sunt prezentați apoi ceilalți generația lui de început cu Betreiemu, cu Zaharia, cu Iosif, cu Maria, cu păstori, cu îngerii, cu magii, generația lui. Nu cred că se referă la aceasta, ci la a doua generație, în timpul guvernării lui Tiberiu Cezar, când Pontiu Pilat era guvernator al Iudei, rod în Galileea, fi, în Pituria. Anaș Caiafa erau mari preoți, deci. Altă generație. De ce face referire Isaia la generația lui? Pentru că fiecare generație, într-un fel, a avut o revelație de la Dumnezeu despre Domnul Hristos. Generația lui, Isaia, a, a văzut gloria Domnului în acea viziune cerească, a fost răbit, a văzut în glorie pe Domnul Iisus? Ioan spune, noi am zice că e gloria lui Dumnezeu, nu, Ioan spune că a văzut gloria lui. A coborât din glorie, l-a anunțat pe Emanuel, fiul unei fecioare, va munca smântână, va rosti numele Tatăl, Tatăl meu, se pare că în limba ebraică pentru copii e mai ușor să rostească numele de tată, cel din tâi cuvânt pe care îl spune este de tată. Și sigur prezintă generația lui, inclusiv cu capitolul 53 și cu, cu aceste suferințe, generația lui Isaia este asta, iată, în contact cu generația Domnului Iisus, Isaia, inspirat, se gândește cum va fi, cine va fi să împlinească față de El, față de Emanuel, aceste suferințe, să fie pedepsit, să fie lovit. A fost greu pentru generația Domnului Iisus. Trebuia să fie orbi, trebuiau să fie sursi trebuiau să aibă o inimă care nu simțea ca să poată să-L omoare pe Fiul lui Dumnezeu. Nu e ușor, nu e ușor. Cât de greu a fost pentru, pentru Pilat să treacă peste conștiința lui, să condamne la moarte un om nevinovat, despre care toți spuneau că nu e ușor să... Oricât de răi ar fi oamenii, se pare că sensul întrebării, Generația lui, cine o va spune, sensul întrebării este acesta. N-a fost nimeni în generația lui să lapere pe Domnul Iisus. Sigur, au încercat soția lui Pilat să n-ai nimic a face cu dreptul acesta. Am suferit mult în vis din pricina lui. A încercat și uh, uh, Pilat să îl elibereze. Au preferat un târhar renumit vinovat de crimă. Nu ușor pentru o generație. Sigur, Israel a avut faima, o faimă tristă, faima că a ucis pe proroci, pe toți prorocii care i-a trimis Dumnezeu. Dar această faimă a adăugat acum că l-au omorât pe Fiul lui Dumnezeu venit să-L omorâm este unul dintre cuvintele pe care le-a spus Domnul Iisus într-o pildă generația lui e greu de, de descris el a fost șters de pe pământul celor vii este un cuvânt greu de pare că Într-un mod cu o violență ă, ieșită din comun, s-a manifestat mânia lui Dumnezeu prin oamenii asupra lui, până într-atât încât a fost șters pe pământul ă, celor lui, Despre una dintre cele mai mari ă, energii sau forțe, energia atomică, se spune că suflul unei bombe atomice are ca o consecință unde au fost oameni, dacă au fost oameni, în urma suflului bombe atomice nu rămâne decât efectul de umbră. Rămâne doar o umbră pe un zid, să zicem, sau pe pământ. Din om nu mai rămâne absolut nimic decât umbră. Este efectul cele mai mari energie și lucrurile acestea au fost verificate. Așa se pare că a fost șters de pe pământul celor vii, fără să lase în urma lui nici măcar o umbră. Sigur că are un efect pozitiv, pentru că înainte se spune că Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor, iar dacă El a fost ters de pe pământul celor vii, odată cu El au fost șterse toate nelegiuirile, au fost șterse până într atât încât să nu mai poată fi găsit. El nu mai poate fi găsit în, în forma aceea, a încărcat cu nelegiuirile noastre, a fost șters de sfințat, nu îl regăsești nicăieri, și așa sunt și nelegiuirile pe care le-a luat împreună cu el, când în imaginile Vechiului Testament dădea drumul țapului pentru Azazel în pustiu, nu mai putea fi găsit de nimeni niciodată, nu putea fi găsit pentru că era desfințat de pustiu, de animale sălbatice, de. La felul Domnului Isus a fost tăiesc de pe pământul celor vii. Este în cartea, în Apocalipsa, pentru că cele mai mari energii sunt energiile apocaliptice, mai mari decât energiile atomice. Cele atomice sunt cunoscute în timp, cele apocaliptice sunt din viitor și au puteri mult mai mari pentru că acele energii vor desfința munți, vor desfința nu oameni doar, energii mari. Și în contextul cărții Apocalipsa se spune despre uh, uh, o violență ieșită uh, din uh, comun, uh, violența cu care a fost aluncat uh, satan și arpele cel vechi din, uh, din cer. Uh, și se spune despre lucruri care a făcut război, sigur, Balaurul cel mare a fost război în cer, Mihail și îngerii lui luptau împotriva Balaului și Balaul a luptat și îngerii lui și fost Și locul lor nu s-a mai găsit în cer, a fost aruncat și nu s-a mai găsit loc în cer. O mare putere, o mare violență, și se mai spune despre Babilon, un înger puternic a ridicat o piatră ca o piatră mare de moară și a aruncat-o în mare spunând cu o astfel de violență va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare și nici de cum nu se va mai găsi, nici de cum nu... așa a fost aruncat cu violență, desfințat cu violență prin mânia lui Dumnezeu, Domnul Iisus, ters, de pe că este o expresie unică, e greu să o pătrundem, are sigur doar o semnificație spirituală, interpretativă, nu ne este la îndemână, o citim. De-alminte, Isaia are multe asemenea expresii, inclusiv în capitolul acesta ștește pe pământul celor vii pentru fără de legea poporului meu spune Isaia acum ajungem la această groapă care confirmă sigur moartea groapa rânduită cu cei rei între tâlhari, după legile romane ale răstignirii iar a rămas goală săpată o groapă și a rămas goală. A fost pus într-un mormânt, nu era lui, al unui om bogat, de ce într-un mormânt și nu într-o groapă? Întâi că un, morm- un mormânt este întotdeauna mult mai adânc decât o groapă, o groapă, mai ales în condițiile de acolo, era săpată superficială, Există reguli să fie săpat adânc, dar în condițiile alea se săpa foarte puțin și ori Domnul Iisus era rânduit să coboare în groapa cea mai adâncă, iar aceasta nu putea fi decât într-un mormânt, pentru că, alminte dacă sapi o groapa adâncă, se surpă, se surpă pereții gropii, sap, și, pe măsură ce sap, se surpă dacă e doar Ca să fie o groapă adâncă trebuia să fie săpată în stâncă și acesta era un mormânt. De ce un mormânt? De ce un mormânt al unui om bogat? Că n-a făcut niciun vicleșug înțelegem, că n-a făcut nicio violență înțelegem, dar ce înseamnă un vicleșug în gura lui? De ce bogații au morminte? și sunt caracterizați prin faptul că uh, au morminte pentru că umblă cu vicleșuri. Așa? Era un mormânt într-o grădină. Era un mormânt adânc într-o grădină. Era un mormânt de în stâncă într-o grădină. Într-o grădină nu prea sunt stânci. Uh, dacă e grădină, nu e piatră. Dacă e piatră, nu e grădină. Însă... Uh, Acolo era o grădină și era un mormânt, un mormânt săpat în stâncă, un mormânt cu totul deosebit. Un mormânt care avea un preț cu totul deosebit. În general, oamenii, cu cât sunt mai bogați, se îngrijesc să aibă morminte, dacă se poate, în locuri mai răsărite, sub cimitire, unde costă foarte mult, să ca peți mormânt sunt cimitiri unde nu se mai găsesc locuri pentru morminte, pentru mormântare bogații apelează la relații, bogații apelează la bicleșuguri poate așa va fi căpătat și Iosif din Alimatea un mormânt cu totul deosebit să facă în stâncă într-o grădină sigur noi știm pe Iosif din Matea un om credincios, dar el e credincios acum, nu e credincios când și-a agonisit averea și nu e credincios când și-a pregătit un mormânt pentru că dacă era credincios un credincios nu-și pregătește mormântul, că așa ce credincios umblă după morminte că el are speranță a umblat cu nu, și Abraham a vrut un mormânt, a vrut un mormânt într-o stâncă, a vrut un mormânt într-un loc cu totul deosebit, a convocat pe fiul lui Het și am așa la vorbele alea care sunt, nu sunt genul, un fel de negociere, dar nu prea e negociere. Să cumpăr, dar să le dau pe gratis, să-l dau pe gratis, dar îți dau și argint. Ori e cumpărat, ori e, e puțin din uh, ce... Și uh, Iisus este fiul lui David, este fiul lui Abraham. Și a fost pus temporar uh, într-un mormânt, așa a rânduit Dumnezeu, care a făcut să cadă asupra lui nelegiuria noastră a tuturor, a rânduit și unde să fie uh, uh, în mormânt. Cum a rânduit să se nască într-un staur. Să fie pus într-o iesle, așa a rânduit acolo. iar el a fost ascultător, așa a rânduit acum să fie pus în uh, mormântul uh, lui Iosif din Arimatea, din grădină, aproape de locul <coughs> unde fusese uh, răstignit, a rânduit așa pentru că a coborât în Dumnezeu acolo, așa a rânduit pentru că acolo avea să coboare el după trei zile, să-i deslege legăturile morții. Și așa așa a rânduit el, unde să cobor? scobor într-o groapă, nu? Că trebuie să fie adâncă. Să cobor într-un mormânt, i-a spus lui Isaia să scrie. N-a știut, nici noi nu știm de ce. Și-a împlinit rostul, așa cum a rânduit să se nască într-o, într-un stauri. Pentru că și acolo în staul acoborât, tu m scos din pântecele mamei, tu m-ai pus la depozit de orice grijă la sânul mamei mele, acolo în staul din Petreie, era acum în uh, mormântul celui bogat, căpătat cu vicleșug, uh, a acoborât uh, Dumnezeu uh, și se va vorbi despre uh, uh, învierea Domnului Hristos, care este. În a doua parte a textului acestuia, de la versetul 6, i-a plăcut Domnului să-l zdrobească. E și un cuvânt pe care e greu să-l, să-l înțelege plăcerea lui Dumnezeu ca să-l a, zdrobească. Nu știm ce înseamnă lucrul acesta. Sunt în scriptură lucruri care sunt zdrobite. De pildă se spune despre tămâie care era adusă ca un viaț pe altarul de aur din locul sfânt, că trebuia să fie pisată mărunt, să fie zdrobită. Nu e ca tămâia pe care noi o cunoaștem. Așa era cuvântul, să fie pisată, mărunt să fie zdrobită, iar aceasta degaja parfum plăcut de tămâie pe care îl descrie Scriptura în semnificațiile lui, asemănător cu vasul de alabastru zdrobit de Maria și care spune despre numele Domnului, care este ca o mireasmă vărsată. Sunt zdrobite boabele de grâu și în la jertfelor se vorbea despre floarea făinii, care era cea mai fină uh, făină cu multe zelouri. Or, pentru această floare a făinii trebuia să fie zdrobită, uh, zdrobit uh, bobul de grâu, iar Domnul Iisus este o imagine nu numai a tămâiei, dar și a bobului de grâu. Este o imagine apoi a strugurelui care este zdrobit și care este uh, un simbol al bucuriei. I-a făcut bucurie lui Dumnezeu, ștergerea păcatelor noastre, desfințarea omului cu tot ce este el, cu o veche rânduială. A rămas doar bucuria desăvârșită uh, uh, în examenul 104, se spune, că în, în, veselește pe Dumnezeu. Dumnezeu s-a bucurat în Domnul Isus. În Grădina Gethsemani, când ia paharul, Domnul Isus spune: Nu voi bea paharul pe care mi l-a dat Tatăl sărbeau referitor la mărăciunea păcatului. E bine, înainte de paharul din Grădina Gethsemani, este paharul din capitolul 15. Pentru că vița cea adevărată, care este o imagine a Domnului Hristos, avea rostul să, să-i facă bucurie Tatălui Său. Aș putea să spun că întâi Domnul Isus i-a oferit un pahar Tatălui Său în Ioan capitolul 15, în Ioan capitolul 18-19 este grădina Ghețimani, acolo Tatăl îi oferă acel Pahar. Pentru Domnul Iisus era bucuria pe care i-o făcea Tatălui Său. Și despre această bucurie El vorbește în capitolul 15 din Evanghelia după Ioan, Tatăl Său să primească rodul din belșug pe care îl poartă cei credincioși în Domnul Hristos. Era zdrobit și erau zdrobite boabele de măslin iar Ghețiman este teascul măslinelor. În grădina Ghețimanului a fost prins Domnul Iisus, cum știu, erau măslin și acum nu știm dacă sunt aceiași, dar ne duce cu gândul la zdrobirea bobului. De... Aceasta este un aspect din plăcerea pe care a trăit-o Dumnezeu, plăcerea tămâiei pisată mărânt plăcerea făinei cele mai fine din bobul de grâu, bucuria simbolizată de bobul de strugure și boabele de măsline zrobite în teascul din grădina Ghețiman, plăcerea lui Dumnezeu a fost înlocuirea mâniei lui Dumnezeu din prigina păcatului șters de pe pământul celor vile le-a luat cu el și a rămas în loc doar plăcerea, bucuria, despătarea, împlinirea Tatălui Său, primul rost al jertfei Domnului Hristos.